0: apa kabar? Saya, Sarit Savitri Mohan. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga terus sehat ya. Di bulan April 2021 ini kita masih belum bebas dari pandemi. Hampir setiap minggu, saya selalu dapat kabar adanya berita duka. Dan kita semua memang masih harus terus berhati-hati ya. Dan mencari cara agar kita selalu sehat. Pandemi ini mempengaruhi tidak cuma fisik, tapi juga mental. Dan kesehatan mental di masa pandemi inilah yang saya kira penting untuk dibahas di podcast Fitri Mohan kali ini. Saya ngajakin ngobrol dan bertanya tentang topik ini, tentang kesehatan mental di masa pandemi ini, ke Melia Christia. seorang psikolog dan dosen psikologi klinis dari Universitas Indonesia. Mbak Melia menguraikan secara sederhana tentang apa yang disebut dengan kesehatan mental.
1: Oke, okay. uh, untuk gampangnya kesehatan mental itu adalah kondisi psikologis, gitu ya. Kondisi psikologis kita, gitu. Jadi ada seorang tokoh psikiater sebenarnya, psikiater orang in, uh, keturunan India, tapi... Dia warga negara Inggris ya, namanya Vikram Patel. Nanti kalau di search... Uh, okay. Itu dia terkenal banget karena dia memang berkecimpung di bidang kesehatan mental global gitu ya, community mental health, uh, dan bekerja dengan orang-orang marginal gitu, kelompok marginal. Nah, trennya, tren psikiatri itu kan datangnya dari Eropa, Amerika gitu, dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda dengan uh, bahkan negara-negara di Asia gitu. di mana orang-orang orang-orang itu dengan yang sosial ekonomi menengah atas, well educated gitu-gitu kan. Jadi pemahaman mengenai kes, eh, gangguan kesehatan mental, psikiatri itu mereka sudah paham dan jadinya orang-orang yang mengalami itu kemudian adalah orang yang pergi ke, siak, ke psikiater terutama adalah orang-orang yang mereka punya uang untuk bayar dan lain sebagainya gitu. Nah, Vikram Patel ini memang banyak bekerja di kelompok yang masyarakat yang lebih umum dengan sos- kondisi sosial ekonomi yang berbeda dan dia bilang sebenarnya kita bisa loh mengatasi masalah-masalah kesehatan masalah-masalah kesehatan mental harian tanpa harus ada psikiater gitu dia bilang ya. Jadi Uh, dia bikin buku yang judulnya apa yang harus dilakukan ketika tidak ada psikiater di sekitar kita gitu. Nah itu itu terkenal banget bukunya di di kalangan community mental health gitu. Nah Vikram Patel juga yang bersama dengan kolega-koleganya yang berusaha memasukkan bah medan bikin pernyataan bahwa there is no health without mental health. Jadi kalau kita ngomong kesehatan itu kita mesti juga menginklusi mental health ini. Jadi jangan cuma bicara fisik karena bagaimanapun interaksi body and mind itu ada, gitu ya maksudnya ditemukan lah dari riset-riset menunjukkan bahwa kalau fisiknya sakit nanti psikologisnya sakit atau psikologisnya sakit nanti akan berpengaruh ke fisik gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau bicara mental health sama juga kayak kita bicara Fisik tadi, apa, kesehatan fisik tadi. Okay. Bahwa kita nggak bisa bi- hanya menyatakan bahwa kondisi mental itu ketika dia mengalami masalah psikologis yang berat. Okay. Atau kemudian yang kita kasih label crazy atau gila atau sakit jiwa gitu. nggak mm. kayak gitu. Nah, gitu karena, karena it's more than that gitu. Karena lebih dari itu bahwa misalnya kita... kecopetan, trauma ngelihat orang yang mirip tukang copet. Tapi kan terus kita ih, lu itu sakit gitu. nggak sama tuh trauma orang kecopetan sama trauma orang yang mengalami bencana atau mengalami perang. Hmm. Kemudian sampai uh, mesti dirawat di mental institution tidak seperti itu. Tapi kita sempat mengalami trauma dan hmm. after sometime itu udah nggak akan apa sudah pengaruhnya minim semakin berkurang gitu demikian juga yang bencana juga kayak gitu orang bencana terus dia jadi cemas ketakutan mimpi e, waktu peristiwa bencananya ya ini pengalaman di bencana ya karena aku juga banyak menangani kasus-kasus waktu bencana hmm. itu juga kalau datang ke camp gitu pengungsian bu-bu itu disitu ada yang stres ada yang udah hampir gila kayak dia trauma gitu hmm. ya terus makanya kan selalu dikatakan bahwa dalam bencana juga kita nggak bisa bilang bahwa program psikologis itu adalah pemulihan trauma gitu ya. Karena kemudian respon trauma pada situasi bencana adalah respon yang wajar untuk suatu peristiwa yang luar biasa gitu ya. Jadi, jadi dibilangnya respon biasa untuk Peristiwa luar biasa gitu. Jadi hal itu masih normal. Orang habis bencana trauma nggak bisa tidur terus tertekan karena harta bendanya hilang ya itu juga jadi sesuatu yang wajar. Nah demikian juga dengan apa yang terjadi dengan COVID ini gitu ya. Kita harus bisa melihat COVID ini kan memang kemudian bukan hanya sekedar COVID-nya tetapi juga ada dampak sosial, psychological, apa namanya, role gitu ya perubahan peran, terus e, situasi kehidupan yang 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 merupakan akibat dari adanya si oh, apa 19. pandeminya itu, ah, ya, jadi betul, ya. jadi dua nih yang harus dilihat jadi dua sisi gitu ya.
0: Uh-huh.
1: E, waktu covid ya diumumkan ini covid 19 pandemi gitu ya seluruh uh-huh. dunia gitu. Kemudian kan ada langkah-langkah yang diambil dengan tujuan untuk me, apa ya me, menghentikan penyebaran atau me, supaya dia jangan menyebar lebih luas gitu. Hmm. Nah, kemudian langkah-langkah yang diambil ternyata adalah mem, me, membuat restriksi atau batasan orang untuk berinteraksi dengan orang lain, keluar rumah, mengerjakan sesuatu dari rumah gitu. Hmm. Dimana hal itu sebenarnya sudah memberikan dampak tersendiri. Bayangkan bahwa Manusia itu kebutuhan dasarnya adalah bersosialisasi, ya. berinteraksi dengan orang lain. Dan itu dilarang, gitu. Hmm. Itu satu, itu pasti sudah akan uh, menimbulkan dampak, ya, hmm. gitu. Udah. Gimana rasanya sih dilarang, gitu. Kemudian COVID-nya sendiri yang akan dihadapi adalah sesuatu yang nggak kelihatan, gitu. Kita nggak tahu siapa orang yang punya virus, dan ternyata dia bukan hanya ada di tubuh orang lain, tetapi misalnya dia ada aja di uh, apa namanya, dia ada di sekitar, di benda-benda, di permukaan bahkan uh, ada yang bilang itu uh, apa lewat udara dan lain sebagainya iya, iya. gitu, jadi itu semakin stress nah, karena banyak gak jelas iya, agar. nah jadinya kan jadi jadi bertanya-tanya, ini orang ini sehat atau masih ketuan dari dia gitu, dan seterusnya, jadi menghindari COVID tapi di satu sisi juga ada hal yang dibatasi jadi double nih burden-nya hmm. nih untuk un- untuk kita semua gitu hmm. ya dan ini ternyata global terjadinya seluruh dunia responnya sama nah itu sendiri waktu awal cukup bikin shock Su- apa maksudnya sudah pasti akan menimbulkan dampak psikologis jadi restriksi itu kemudian juga ternyata restriksi itu bukan hanya sekedar menghambat kebutuhan Uh, pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara psikologis, tapi juga secara uh, material. Misalnya ada orang-orang yang nggak bisa kerja, jadi mereka nggak dapat pendapatan, sehingga suplai untuk kehidupan juga berkurang gitu. Kemudian juga apa namanya uh, banyak banyak juga, maksudnya orang-orang yang biasanya keluh, apa uh, be- bisa dengan bebas mau kemana aja terus sekarang dilarang, misalnya kayak di Indonesia tiba-tiba ya kita nggak bisa sholat, beribadah gitu ya, sholat ke gereja dan lain sebagainya ke tempat ibadah, padahal misalnya untuk orang-orang ada yang merasa itu sebagai sesuatu yang penting buat mereka gitu, jadi, jadi itu dampaknya panjang gitu, belum lagi kalau misalnya ternyata orang di sekitarnya ada yang kena atau dia sendiri kena nah. gitu, positif covid nah hmm. kemudian kan positif covid tuh bukan cuman sekedar oh udah sakit gitu kayak pilek minum obat selesai karena nah, kan nggak seperti itu gitu jadi ada yang bahkan sampai meninggal jadi orang meninggal pun kan orang terdekat misalnya atau teman atau siapapun itu kan pasti akan menimbulkan dampak psikologis juga ada duka cita, kehilangan kemudian mungkin merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, yang paling e, menurutku yang juga mestinya cukup bisa dilihat sebagai dampak dan itu mempengaruhi kondisi psikologis jadinya itu adalah e, diskriminasi. Ya, karena kemudian diskriminasi pada orang-orang yang e, menga, e, mendapatkan atau menjadi pasien gitu ya, mendapatkan e, COVID-nya positif, dianggap bahwa kamu menyebarkan penyakit, kamu itu nggak boleh dideketin yang yang halaleng kayak gitu gitu loh nah itu jadi burdennya jadi tambah tambah banyak lagi gitu ya jadi kalau bisa dibilang ini kalau dari beberapa penelitian yang ada semuanya itu konsekuensinya secara umum masalah psikologis yang ada tuh bisa stres ya jelas karena perubahan situasi Hmm. E, ada ketidakseimbangan kemudian ada kecemasan karena situasinya nggak jelas nggak e, tahu ujungnya di mana itu ya kemudian ada depresi karena kayak sekarang mungkin sudah mulai banyak yang akhirnya jadi depresi karena ini nggak kelihatan tuh di masa depan itu akan kayak apa sih gitu nah itu nggak jelas jadi akhirnya e, bisa jadi depresi frustrasi udah melakukan segala hal usaha dicoba tapi misalnya nggak ada penurunan atau yeah. kok nggak berubah-berubah situasinya gitu ya ketidakjelasan gitu ya itu semua merupakan dampak psikologis dari si covid ini mm-hmm. belum lagi ya itu uh, karantina nanti kemudian nanti akan berkembang kemana-mana gitu
0: nah, kan ini kan mbak Melia sendiri kan psikolog yang meneliti khusus tentang ini ya tentang kesehatan
1: mental di masa pandemi ini benar nggak sih? Cuma... Uh, aku sih nggak nggak khusus ya tapi karena aku klinis jadi kemarin itu waktu bulan Mei itu aku sempat nyebar kuesioner juga tuh. Okay. Dan kebetulan sempat kolaborasi sama seorang peneliti juga dari King's College London. Okay, okay, okay. Uh, aku coba, uh, kamu kan bikin nih di London, saya itu ya, saya mau pakai alat ukurnya. Beberapa sih kita memang sudah punya, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya cuma mau lihat experience-nya itu apa aja, jadi nanti bisa di-compare gitu. Nah, ini sekarang masih di tahap pengolah apa pen, mau ditulis untuk dipublikasikan. Oh, jadi nah, belum bisa di belum bisa
0: di-share ya apa Iya, uh, belum. Video? Tapi
1: memang oh, okay. oh, tapi memang kalau pengalaman praktis saya itu angka maksudnya gini, saya praktek ya. Maksudnya aku praktek di beberapa klinik, sebelum pandemi juga sudah praktek, sekarang karena pandemi ini juga jadi praktek, dan kasus yang ku hadapin itu malah lebih banyak, memang lebih banyak yang sekarang. Hmm. Dengan berbagai reason, maksudnya penyebab gitu ya. Penyebab hmm. dalam arti gini, konteks COVID ini memperparah. Gitu. Jadi hmm. bisa aja dia awalnya itu sudah, ada predisposisi gangguan atau dengan tipe kepribadian yang memang rentan mengalami depresi dan kecemasan tetapi kondisi Covid ini memunculkan atau mentrigger gitu. Hmm. Nah, yang paling banyak memang gangguannya atau bukan gangguan ya, masalah yang muncul adalah masalah kecemasan dan depresi gitu. Okay. Dan memang menurut teori secara apa secara teori depresi dan kecemasan itu komorbid artinya mereka bisa muncul bersamaan gitu, artinya orang bisa karena cemas jadi depresi atau karena dia depresi kemudian dia jadi cemas itu juga Mas. bisa gitu, jadi okay. e, bisa muncul secara bersamaan tetapi memang paling banyak keluhan awalnya adalah kecemasan jadi kayak misalnya takut kemudian e, overthinking gitu ya memikirkan segala sesuatu berlebihan merasa kehilangan kontrol gitu kan hmm. merasa kehilangan kontrol kemudian e, merasa bahwa eh apa eh secara umum semuanya jadi nggak jelas gitu
0: hmm. ya jadi
1: e, mesti ngapain menge tahu gitu mau ngapain nggak tahu karena nggak jelas gitu ya terus e, ya kekhawatiran-kekhawatiran yang sifatnya general jadi semua jadi Penuh dengan kekhawatiran. Gitu. Okay. Itu sih kalau dari pengalaman praktis. Dari pengalaman praktekku, e, memang kelihatan sekali dampaknya ya, ke masyarakat secara umum gitu. Umum, okay. Memang kalau untuk yang sangat parah gitu, misalnya kayak sampai si Zofren dan lain sebagainya, aku nggak pernah ketemu itu. Tetapi itu sangat mungkin terjadi hmm. dengan pertimbangan atau dengan background bahwa dia memang sudah memiliki masalah psikologi sebelumnya yang cukup berat gitu ya sehingga kondisi sekarang itu men-trigger kekambuhan gitu ya atau misalnya ya kan nggak boleh kemana-mana kan nggak bisa ke rumah sakit nah barangkali mungkin obatnya nggak nggak terpenuhi ya. hal-hal yang seperti itu hmm. yang yang bisa uh, menyebabkan gitu nah,
0: tadi kan Mbak Mel udah sempat cerita tuh tentang stigma hmm. ya nah mm-hmm. gimana menghadapi stigma di dalam masyarakat bahwa orang yang kena COVID udah kena stigma ya kan nah mm-hmm. tapi ada yang stigma di dalam masyarakat kita bahwa kalau sampai mental kita bermasalah itu karena kita tidak kuat itu kan bahkan mm-hmm. ada yang bawa-bawa iman dan agama seperti oh berarti kamu yeah, kurang yeah. sabar kamu kurang tawakal Atau hmm. lebih ngeri lagi, oh jangan-jangan Kamunya aja yang drama queen gitu kan Jadi stigma hmm. itu bikin mereka yang Kena depresi gara-gara uh, Pandemi itu seperti yang tadi Mel bilang, jadi yeah. dobel-dobel Dan masyarakat sendiri pun masih Harus, gimana ya, harus struggling gitu loh Untuk mengerti yeah. tentang mental tentang, Gimana cara yang paling tepat
1: Untuk menghadapi dan mengatasi Attitude yang kayak begini Oke, okay. nah ini yang sebenarnya Menurutku kita kurang menggaungkan atau maksudnya kurang di apa dalam komunikasi baik oleh pemerintah maksud saya gini saya nggak mau menyalahkan pemerintah karena pada dasarnya semua pemerintah di seluruh dunia ini ternyata sama aja gitu maksudnya bisa dipahami kenapa kayak gitu karena kita nggak pernah punya pengalaman, pengalaman ini gitu dan Mereka sendiri sebagai orang pemerintah, mereka tuh juga ikut. Mereka juga tuh uh, apa korban juga sama gitu. Jadi makanya kita nggak bisa menyalahkan siapapun karena pertama yaitu tadi semua orang mengalami. Nah itulah yang mestinya komunikasinya dipakai bahwa we are in the same boat. Maksudnya kita menghadapi hal yang sama gitu ya. Tetapi memang modal kita tuh beda-beda. Ada orang yang modalnya banyak gitu ya. Maksudnya wo. Oh, Family, nanti aku jelasin deh, apa sih sebenarnya yang bisa melindungi kita dari masalah-masalah itu ya, jadi oke, oke, oke. punya teman banyak gitu ya, family support, friend support, terus lingkungan rumah support, rumah nyaman, jadi tinggal di rumah aja tuh, nggak bikin stres gitu, nah, kebayangkan gimana kalau orang yang, rumahnya nggak nyaman, sekeluarga banyak, terus nggak boleh kemana-mana, nah udah, jadilah tambah, Stres lagi gitu hmm. kan, nah kayak gitu. Jadi, nah yang paling penting sebenarnya menghadapi situasi yang seperti ini adalah kita bisa memahami dan bisa berempati pada orang lain sebenarnya. Kalau kita bisa berempati sama orang lain, kita nggak akan tuh keluar kata-kata kurang beriman. Nah, masalahnya kan kita, saya orang yang ngomong gitu ya sama orang yang dikomentarin. itu kan kita sama sebenarnya yang kita hadapi gitu ya, kok bisa, emang lo baik-baik aja juga karena lo beriman gitu kan, misalnya kayak gitu kan gitu, nah jadi kalau kita nggak paham, dan gak bisa berempati, maka akanlah keluar kata-kata seperti itu, jadi sebenarnya modal pertama yang paling penting itu adalah empati gitu, bahwa kita ini sama loh, kita tuh sama-sama menghadapi hal yang sama, hal yang sama, musuhnya sama, situasi kita sama dalam tanda petik, dibatasi dan lain sebagainya. Jadi eh, yang dibutuhkan adalah saling mengerti aja satu sama lain gitu bahwa apa oh ada orang yang gara-gara ini dia nggak punya kerjaan. Adu ya, Saya kalau nggak punya kerjaan mungkin juga akan kayak gitu juga. Ya hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi kita nggak akan eh, maksudnya kalau kita bisa mem- memahami kondisi orang lain maka atau berempati itu kita akan akan lebih apa ya mengurangi komentar atau mengurangi apa judgment, terhadap orang lain gitu karena kita juga kita juga kalau jadi dia kita juga nggak mau digituin gitu ya jadi kan intinya kalau empati tuh kalau saya nggak suka kaki saya diinjak orang lain tuh juga nggak suka loh kakinya diinjak gitu jadi jangan kaki orang gitu kan intinya gitu nah kayak gitu mbak uh, Fitri jadi maksudku itu sih sebenarnya yang paling penting lebih baik kita melakukan sesuatu apa yang bis kita bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan juga peran gitu loh, bawa, oh nih ya si dokter tenaga kesehatan, suster itu ya memang kemampuan atau kompetensinya dan perannya itu ya mengurusi pasien gitu ya front line lah gitu ya bagian depan tapi kita kan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain juga, kita bisa berkontribusi juga loh untuk menghentikan penyebaran virusnya dan lain sebagainya, at least menjaga pola uh, protokol kesehatan bergaya hidup sehat gitu. Jadi kalau kitanya sendiri sehat kita nggak akan jadi sakit dan tidak membebani tenaga kesehatan untuk menangani kita yang mestinya nggak sakit jadi sakit gitu hmm. gitu loh maksudnya jadi hmm. itu semua itu menurutku dua hal itu yang apa ya dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah dimanapun itu rasanya kurang di apa ya kurang ditekankan gitu. Ayo kita kompak, ayo kita uh, saling consider orang lain, memahami kondisi semua orang gitu. Sehingga hmm. kalau sebenarnya kalau kamu bisa jaga kesehatan, kamu nggak sakit itu ngurang-ngurangin loh beban si uh, tenaga kesehatan. Hmm. Nah komunikasi itu nggak sampai ke bawah. Hmm. Aku lihat beberapa pakai jargon-jargon, maksudnya uh, apa? Uh, media yang seperti itu. Tetapi untuk orang-orang yang jauh di pelosok gitu ya, hmm. itu mereka nggak ngerti bahwa kenapa sih gue harus sibuk-sibuk amat pakai masker dan cuci tangan? Kenapa sih? Kayak misalnya kemarin temanku cerita kejok ke salah satu daerah di Jog di Jawa ya di Jogja kalau nggak salah. Hmm. Itu ada jam malam kan? Hmm. Nah. Jadilah siang itu rame banget, malam sepi gitu. Padahal kan maksudnya, kenapa kok semua keluar siang-siang oh, gitu. C- ya kan virusnya adanya malam <tuh> gitu. Jadi maksudnya, aduh gimana sih bukan itu. Maksudnya tuh, <tuh> maksudnya... <tuh. Supaya nggak berkerumun karena biasanya yeah. orang-orang itu suka malam-malam pada nongkrong apa yeah. bla-bla oh, ya itu gitu loh jadi nggak oh. nyampe gitu loh reason oh kenapa, yeah. kenapa itu ada jam malam kenapa yeah. harus pakai masker pakai masker tuh bukan cuman supaya kamu nggak kena virus tapi lu tuh nularin loh, gitu. Ngelindungi ya, ya. <laughs> ya, ya. yang lain juga, gitu kan. Ya. Uh, uh,
0: ya, nah, itu gitu. ngomong-ngomong soal, soal kumpul-kumpul tadi, aku punya cerita nih. Um, jadi, uh, uh. kan tadi seperti ini, dibilang, isolasi ini punya efek lelah mental, nggak uh. ada motivasi, dan segala macam, uh, uh. gitu kan. Nah, untuk yang yeah. sadar sama efek ini, aku akan sebut ini sebagai kelompok A, gitu ya. Uh, uh. Nah, kelompok A ini sadar, kalau kita karena masih di masa-masa penuh ketidakpastian, Meskipun mm-hmm. si vaksin udah ada dan udah bisa bikin kita lumayan tenang, tapi si kelompok A ini tuh masih terus mengisolasi diri demi kebaikan dan kesehatan bersama, gitu. Mm-hmm. Tapi di sisi lain, ada kelompok B yang memitigasi stresnya dengan cara, ah udahlah kita keluar aja, kumpul-kumpul, mm-hmm. makan-makan bareng, foto bareng, mm-hmm. liburan, mm-hmm. jalan-jalan, renang lah, mm-hmm. apa, gitu. Nah, ini nih, kelompok B ini juga adalah kelompok yang karena udah vaksin, lalu merasa, let's get outside and hang out again. Mm-hmm. Nah, beberapa dari kelompok A lalu jadi ngerasa, jangan-jangan aku parno kali ya. Jangan-jangan aku berlebihan dan bahwa sebetulnya tuh semuanya tuh udah baik-baik aja gitu. Mm-hmm. Nah, terus si kelompok A ini efeknya, karena lihat orang udah kumpul-kumpul di luar, sementara mereka masih milih ada di dalam, terus bertanya-tanya sendiri, Ini kan kemudian bikin mereka jadi nggak pede gitu loh. Ya. Terus jadi uh, khawatir. Jadi ya. ada apa perbedaan perilaku kan dalam menyikapi ya. pandemi. Dan masing-masing bisa pakai alasan, loh ini kan untuk mengatasi kesehatan mental. Nah, gitu. ya, nah. nah, apa komentarmu nih tentang hal ini? Terutama dalam soal oh, pendekatan paling ampuh untuk bikin masyarakat mengubah perilakunya dalam menyikapi pandemi ini
1: secara cerdas. Oke, okay. nah jadi itu... itu kejadian tuh kemarin ada yang sampai akhirnya benar-benar dia menganalogikan adalah saya itu seperti di gua sendirian di pojokan jadi waktu pandemi hit gitu ya dia langsung masukkan ke safety place ya gitu ya Mumpat gitu kemudian orang ini apa namanya Dia masih di situ aja terus, tapi kan orang beradaptasi. Maksudnya orang-orang sekitar beradaptasi. Bahwa kita itu mengalami situasi sulit tuh tiap orang beda-beda caranya, tiap orang beda-beda persepsi terhadap dunianya, terhadap masalah. Terus akhirnya caranya juga jadi beda-beda gitu kan. Nah, si klien saya ini orang lain kok bisa kayak gitu. Orang lain tuh juga saya tahu misalnya oh teman saya bapaknya meninggal tapi dia masih kerja lancar oh teman saya lagi gini tapi lancar gitu sedangkan dia terpuruk terus di dalam guanya itu gitu loh jadi dia nggak berani even untuk melihat keluar dan akhirnya ya dia terkungkung sendiri dan lama-lama dia malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu nah itu jadi memang gini. Yang tadi aku bilang analoginya dengan yang bencana. Bencana, orang stres, mimpi, gini, gini, gini ya. Terus, tapi, eh, itu kan pertama gitu ya. Sampai berapa bulan, satu dua minggu, it's very normal. Bahwa kita mengalami itu. Tetapi, life goes on loh gitu ya. Maksudnya, kalau lagunya BTS. Yes. Lagunya- <laughs> <tuk> life goes on. Life goes on. ketika pandemi ini terjadi, dunia nggak berhenti, nggak stop gitu, ya yeah, freeze semuanya gitu, nah itu yang enggak kita tidak bisa deny itu, jadi kita harus ngikutin timeline, waktu dunia realita kita ini berjalan, kita harus ngikutin, mau langkahnya itu cepat, lari, maraton gitu ya, atau mau sprint, atau mau selangkah, jalan pelan-pelan, tapi kita harus ngikutin timeline itu gitu, jadi, ada masa memang kita ha- akan kita menenang melihat situasi bla tapi kemudian kita harus tetap jalan. Nah, itulah yang namanya adaptasi. Ini yang menarik sebenarnya kalau tadi yang Mbak Fitri bilang, oh, yang sini udah asik banget jalan-jalanmu, liburan. Oh, sedangkan ada orang yang di rumah aja gitu-gitu ya. Nah, sekarang gini, tiap orang ada consideration-nya masing-masing gitu ya, memang Kalau saya ada di aliran gini, maksudnya kita juga nggak bisa fatalistik. nggak boleh sama sekali, itu nggak bisa gitu. Karena kan sebenarnya yang tadi aku sempat singgung juga bahwa pandemi itu ada dampak sosial ekonominya. Hmm, hmm, hmm. Nah, sosial ekonomi, coba bayangin kalau orang kerja uh, di rumah aja tetap digaji. Tetapi ada orang-orang yang memang dia kerjanya dari jalanan gitu. Jadi kalau semua orang disuruh ke rumah ya dia gak dapet duit gitu kan ya. Jadi sudahlah dia tidak punya uang, kemudian pasti akan pengaruh juga ke kesehatan mentalnya gitu ya. Nah jadi memang pertimbangan-pertimbangan itulah yang mestinya dipikirkan gitu. Jadi misalnya mau memajukan ekonomi. Kalau kalau untuk saya sih, kalau mengingat prinsip bahwa virus ini tidak boleh menyebar ke banyak tempat, jadi mestinya people mobilizing tuh nggak boleh Menurutku uh, ya. Uh, uh. Tapi kita kan juga itu kebutuhan kita untuk berinteraksi, kebutuhan kita untuk melihat pemandangan lain selain kamar atau rumah gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi memang mau nggak mau itu harus dilakukan. Tetapi memang ada batasnya gitu loh. Maksudnya apakah keluar provinsi boleh? Itu pertanyaan. Apakah lebih jauh, sampai ke luar pulau apakah itu boleh? Pertanyaan, gitu ya jadi, memang kita nggak bisa sekaku itu juga, bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh nggak bisa sekaku itu, karena banyak faktor yang dipertimbangkan, kalau menurutku untuk menjaga kesehatan mental kita juga, daripada kita mikirin, wah dia enak banget udah bisa sampai sana, wah ini, ini kalau menurutku membandingkan dengan orang lain, itu lebih banyak mudaratnya daripada hal baiknya, gitu ya jadi nggak usah bandingin sama orang ya Betul. jadi ya kita menikmati pandemi ini dengan cara kita masing-masing dengan mempertimbangkan apa yang kita lakukan dampaknya ke orang lain tuh seperti apa sih apa? gitu mm-hmm. gitu sejauh mana sih gitu ya Jadi memang yaitu nggak bisa disalahin bahwa itu cara dia melakukan itu e, memang seperti Cara, ada orang-orang yang caranya seperti itu gitu, tetapi terus-menerus mendekam dalam safe place, nggak keluar sama sekali itu juga bukan hal yang baik gitu kan. Jadi kita nggak bisa tuh ekstrim, terlalu ekstrim kiri atau terlalu ekstrim kanan tuh nggak bisa. Jadi memang moving, bergerak gitu, seperti itu. Gitu sih. Nah ini
0: tapi gimana dengan kalau masyarakat disuruh, seperti yang tadi Mbak Mel bilang kan ada jam malam, tapi hmm. mereka kemudian siangnya keluar jadi kayak semacam kuda lepas dari kandangnya. Iya. Gitu. Nah, itu kan mereka artinya belum belum mengalami perubahan perilaku kan dalam menyikapi iya. pandemi iya. gitu. Jadi nah. pendekatan yang paling ampuh untuk bikin mereka ngerti bahwa oke, okay, lu inti dari pandemi supaya tidak menyebar itu adalah ada jam malam tuh agar lu tetap physical distancing. Terus kalau kemudian keluar, hmm. boleh boleh. Tapi inget-inget dengan prokes, ya. inget-inget dengan yeah, yeah, yeah. Apa, uh, kita tidak terlalu dekat, kalau tahu itu crowded,
1: ya jangan yeah. ke sana gitu
0: kan. Yeah, yeah, itu yeah. Mana, menurutku pendekatan paling bagus untuk membuat mereka yeah. ngerti itu dengan cara kayak gimana sih Mbak?
1: Kalau di beberapa, di, terutama di Indonesia ya, di Indonesia kan orangnya banyak banget ya, sama lah. Di Amerika juga orangnya banyak <laughs> banget gitu kan. <laughs> Terus uh, gimana sih sebenarnya, dari lingkungan-lingkungan terkecil sih Mbak. Kalau di kita tuh kan ada yang desa siaga lah, apalah segala macam. Jadi memang pemberian informasi meskipun kampanyenya masif gede-gedean tetap aja di setiap lingkungan terkecil, misalnya kalau di Indonesia tuh kayak tetangga, berapa rumah, itu tetap harus ada penjelasan yang komprehensif dalam arti ini loh reason-reason-nya kenapa ini nggak boleh, kenapa ini nggak boleh. Kemudian Kayak pembagian tugas, misalnya gini, orang tuh kenapa airnya keluar? iya kan beberapa, ya kan saya harus kerja gitu. Oh kan saya harus beli ini, beli itu, wah, wow, wah, wow, wow, gitu-gitu. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang memang nggak mau mikir apa sih alternatif itu, menyesuaikan itu tadi gitu ya. Jadi ya kan gak harus ke pasar gitu kan. gitu Kan itu bisa ditelepon, di WA gitu ya, si tukang-tukang pasar itu sekarang udah punya, apa namanya waktu dulu ya di awal-awal itu mereka e, ngirim tulis bahan apa yang bisa dibeli nomornya segini nanti ini bisa dikirim blablabla semua segala macam gitu hmm. itu kan mereka men- menyesuaikan dengan situasi gitu ya hmm. nah itu yang mestinya dilakukan jadi kayak misalnya saya suka ketawa-ketawa aja sih ngeliatnya zaman pandemi kok ya ada orang pelantikan organisasi Mereka bikin pelantikan salah satu organisasi mahasiswa dengan naik gunung. Ya lu mikir aja deh kayaknya ya itu kayaknya enggak enggak sesuai sama zamannya gitu. Iya kan enggak sesuai sama zamannya gitu. Atau misalnya orang ngadain hajatan gede-gedean gitu di zaman ini itu enggak sesuai enggak. itu nggak normal itu makanya kan orang dari kemarin ribut ya kok new normal new normal emang ini udah normal ya saat ini ini normal kita loh gitu hmm. maksudnya ini realita kita kita nggak bisa lari dari realita ini dan ini yang harus kita hadapi gitu nah jadi ya ya jangan protes new normal emang kita pernah normal kayak gini ya, ini normal gitu jadi <laughs> kalau kamu masih melakukan hal-hal yang nggak sesuai prokes, nggak pakai masker lo nggak normal normal gitu. ya betul-betul betul. gitu, <laughs> okay, gitu. nah terus begini ini mbak ini menurutku yang juga sangat menarik ya kalau secara psikologis ini kajian klinis mendalam yang aku lihat juga sih. jadi gini ketika kita dibatasi ruang geraknya ya di rumah Maaf, semua di rumah gitu ya. Sebenarnya yang kita mesti hadapi adalah diri kita sendiri. Manusia kan enggak ada yang sempurna ya. Ada yang kondisi psikologisnya gimana, ada yang konsep dirinya negatif, ada yang inferior, dan lain sebagainya. Nggak bisa kemana-mana kan, nggak bisa lari kan dari diri kita sendiri. Nah, jadi ini kita kayak dihadapkan terus-menerus sama diri kita gitu. Tuh, lo ada tuh diri lo tuh yang kayak gitu gitu, lo mau mana e, kemarin-kemarin mungkin bisa ketemu temen jadi kan interaksi yang yang ditampilkan adalah bukan real self tapi e, diri yang e, ingin dilihat oleh orang lain wah melakukan bekerja gitu wah konteksnya pekerjaan dirinya tetapi begitu di rumah it's the real you gitu. hmm. dan itu yang bikin kita frustrasi karena karena Oh my God, gue tuh ternyata kayak gini gitu. <laughs> ternyata gue stuck. <laughs> kita ya, stuck ya. ya. Individu ya, ya. ini stuck dengan dirinya yang ternyata ada yang masih ada yang unfinished business lah, yang inilah, yang itulah, wawas semua segala macam. Dan, dan itu kita dibatasi, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari ke sana, nggak bisa lari ke sini, nggak bisa sibuk, nggak bisa apa dan lain sebagainya gitu. Tapi Jadi
0: itu, itu itu actually juga kasih semacam kesempatan untuk Uh, memfinishkan si bisnis itu kan sebenarnya pada saat, iya, saat itu. Iya. Kalau tapi kan bisa selaya, melihat. Kalau bisa melihat uh, uh,
1: uh, uh. ya. Kalau bisa melihat bahwa ya ampun ternyata uh, saya tuh begini ya kalau lagi tertekan tuh ternyata saya gini. Jadi ya ya itu sih sebenarnya menurutku yang yang membuat orang itu juga jadi kemudian muncul gangguan macam-macam. Ya kita dibatasi gitu terus. Yang dihadapin kita kita aja gitu, dan yang ya, dihadapin ya. itu buat sesuatu yang baik gitu karena. Hmm.
0: Tadi Mbak Mel bilang akan ngasih tahu apa yang melindungi kita dari uh, masalah-masalah kesehatan
1: mental. Nah, jadi kan gini, kalau kita bikin, jadi kalau kita lihat, ya kenapa sih ada orang yang baik-baik aja gitu ya, kayaknya baik-baik aja, bisa menyesuaikan diri, blablabla semua segala macam, tetapi ada orang yang tadi misalnya. Keluhan-keluhan psikologisnya muncul, stres berkepanjangan, depresi, cemasan, dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada dua hal, maksudnya gini, ada faktor pendukung atau faktor resiko ya, orang mengalami masalah dan ada yang disebut faktor yang supporting orang menjadi lebih sehat mental. Nah, kalau bicara faktor resiko sebenarnya adalah paling jelas adalah faktor kepribadian Kalau orangnya sudah orang yang rentan mengalami masalah psikologis, misalnya terlalu pencemas, kemudian juga dia itu punya persepsi yang negatif tentang dunia, gitu ya misalnya. Atau ada pengalaman traumatis yang membuat dia menjadi pribadi yang penuh ketakutan, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah itu menjadi lebih rentan mengalami masalah psikologis. Itu satu yang rentan. Kemudian yang kedua itu adalah bicara soal kurangnya faktor pendukung. Salah satu jurnal nih aku dia bilangnya inadequate supplies. Ya jadi apapun yang bisa mendukung kehidupan itu dia kurang. Misalnya secara ekonomi kurang, fasilitas kesehatan atau akses kepada kesehatan itu juga terbatas gitu ya. Kemudian juga yang aku sempat bilang tadi, kondisi rumah gitu misalnya tidak nyaman, kurang apa bisa mengakomodasi kebutuhan orang untuk misalnya gini, rumahnya kecil. Jadi dia ruangannya di situ-situ aja mau makan, mau mandi, mau apa semua segala macam mau semuanya ruangannya di situ gitu kan. Itu orang jadi semakin apa terkungkung lagi gitu ya. Tapi kalau Rumahnya nyaman, misalnya ada baju, jadi bisa pindah-pindah ke sini, ke situ gitu. Nah kan enggak semua orang punya hal itu gitu. Yeah. Kemudian juga misalnya kebutuhan sandang pangan papan itu juga kurang karena misalnya karena covid, dia mesti di lay off gitu ya. Jadi nggak punya kebutuhan sehari-hari yang bisa dipenuhi gitu. Jadi itu dua yang jadi faktor resiko. Kemudian ini yang menarik sebenarnya, inadequate information Hmm. gitu jadi informasi yang dimiliki itu kurang ya ada hoax atau misalnya informasinya itu misleading ya maksudnya salah atau enggak jelas dan berubah-berubah gitu oh yang ini bilang begini oh yang bilang ini begini dan lain sebagainya sama seperti yang sekarang terjadi nih di Jakarta ada sentra vaksinasi di Gbk sudah jelas-jelas pengumumannya itu adalah untuk lansia dan bumn nah nanti Keterangan di bawahnya tuh gini, pintu A untuk lansia usia di atas 60 tahun, pintu B itu untuk usia 40 tahun sampai 60 tahun, pintu C itu untuk BUMN. Bingung nggak, Mbak? <SILENCIO> jadi kan gini, oh berarti umur 40 sampai 60 tahun boleh dong, gitu. Ah, ya kan? iya, iya, nah, iya, iya. jadi, jadi, nah itu kan informasinya jelas. Jadi semua orang berpikir, oh berarti kita bisa dong. Oh padahal kan. itu ada prioritas prioritas sekarang yang prioritas adalah pelayan publik ya PNS dan lembaga-lembaga e, negara yang berhubungan langsung dengan orang dan juga e, lansia gitu. Nah, kalau informasinya diberikannya kayak gitu, orang menjadi semakin Jadi, ini mana sih yang benar? Wah, ini kita nggak gini, nggak ini, nggak diurusin. Enggak? Nah, udah deh tuh. Pikiran mempengaruhi perilaku. Udah, itu udah jelas. gitu. Jadi, informasi yang tidak tepat, dan berubah-berubah, nggak konsisten, tidak dikomunikasi dengan baik, itu juga menjadi faktor resiko ternyata. Nah, sekarang yang faktor protektif. Gimana caranya supaya kita tidak mengalami hal itu? Yang jelas adalah, Setiap manusia itu punya apa yang disebut sebagai resiliency factors. Jadi kita itu naturally kalau mengalami kegagalan atau masalah itu kita tuh sebenarnya masing-masing udah dibekali daya lenting sebutnya, disebutnya. Jadi kalau bola tuh dibanting dia membal. Begitu. Nah, semua orang mestinya punya itu ya. Tetapi kemudian ada orang-orang yang eh, kadarnya banyak atau sedikit gitulah. Ya, kenapa orang bisa banyak? Kenapa orang bisa sedikit? Banyak faktor, pengalaman masa lalu, pengalaman keberhasilan, kemudian juga pola asuh orang tua ya, dan lain sebagainya itu membuat membentuk daya lenting kita. Kalau orang yang terbiasa mengalami kegagalan, kemudian dia gagal lagi, dia akan berbeda dari orang yang nggak pernah gagal dan selama ini selalu uh, dapat dukungan dari orang lain. Pasti beda kan? gitu nya, gitu sama kayak bola ya membalik itu beda gitu ya, jadi nggak sama. Jadi semakin resilient seseorang maka apa namanya itu menjadi faktor yang ya salah satu yang menentukan bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, resiliensi itu bisa dilatih sebenarnya. Nah, gimana tuh? Nah, jadi gini, kalau saya lihat ya anak-anak zaman sekarang. Orang tuanya tuh nggak mau, wah oh, anak saya nggak boleh bosen, dibawain iPad gitu kan. Anak saya pokoknya nggak usah susah, nggak boleh susah. Tugas dibantuin. Wah, ada PR bikin ini, semua satu keluarga bantuin. Ya bagus di satu sisi, tapi di sisi lain, tidak membuat anak itu berusaha. Tidak hmm. membuat anak itu mencoba. Tidak membuat anak itu mengalami apa yang namanya gagal dan mencoba lagi. Hmm. Gitu. Saya suka bilang sama klien, kenapa sih Bu? Emang kalau anaknya bosan, ya nanti kalau dia bosan dia repot Mbak. Ini gini gitu, wa waw, waw. Ya biarin aja Bu. Dia tuh bisa mikir loh. Gimana cara supaya gue nggak bosan ya? Apa lari-larian ke? Apa gangguin orang ngobrol? Apa apa gitu? Biarin aja dia mikir sendiri untuk mengatasi situasi yang tidak menyenangkan itu, gitu. Nah tapi kalau semuanya itu di-provide, di provide di Nih, disodorin. Oh, kamu nggak mau bosan? Nih, kasih iPad. Oh, nih kamu supaya gak rewel. Ayo, nih, buku gambar. nih Kayak gitu kan. Padahal sebenarnya biarin aja dia mikir. Gimana ya supaya aku nggak bosan? Oh, nonton deh. Oh, ini deh. Oh, apa deh gitu. Jadi hmm. dia sendiri yang berpikir. Nah, itu membentuk resiliensi itu, Mbak. Jadi kalau anak itu tidak terbiasa untuk mencoba berpikir, membuat dia berusaha untuk keluar dari kesulitan atau... kegagalan gitu ya dan kemudian mencoba lagi gitu si resiliensi ini nggak akan ter- terlatih terbangkit gitu ya terlatih gitu kembali lagi nih orang tua peran as apa pengasuhan ini menjadi penting pokoknya oh jangan nyoba itu nanti kamu jatuh sakit oh ya, biarin aja kalau dia nggak gitu dia nggak ngerasain gimana rasanya jatuh gitu biarin bahwa dengan perilaku seperti itu dia jadi jatuh, dia akan tahu oh kalau saya begini, saya akan jatuh loh maksudnya gini, karena kan orang tua nggak selamanya ada betul, betul sekali nah, orang tua tidak selamanya ada orang tua tidak selamanya mampu provide semuanya untuk anaknya gitu ya jadi hal-hal itu yang juga mestinya diingat sama orang tua supaya mereka tidak terlalu overprotective full of support yang membabi buta gitu ya lebih kepada supaya anaknya nggak nyaman. Kalau aku bilangnya sebenarnya yang nggak nyaman anaknya atau orang tuanya bu. gitu ya.
0: Nah itu kalau pas pada saat kecil kan masih bisa dilatih ya resiliensi itu. Tapi kalau Buh. udah gede apa bisa dikatakan udah
1: terlalu terlambat untuk belajar tentang resiliensi? Kembali lagi. Sejauh mana dia bisa memaknai itu, memaknai situasi itu ya, situasi itu dia dapat insight apa gitu. Kalau memang sudah terbiasa, maksudnya gini bahwa orang bagaimanapun kebiasaan itu membentuk cara pandang, membentuk perilaku kita gitu ya. Jadi itu tidak bisa di ah itu mah nggak ngaruh, ngaruh itu ngaruh gitu ya karena kan. Kemudian kan kita itu ada aspek belajar gitu di situ ya bahwa oh kalau begini kalau saya melakukan ini saya akan dapat ini oh kalau saya melakukan ini saya akan dapat ini itu kita belajar itu nah kalau dia nggak pernah terpapar nggak pernah belajar ya pasti dia akan dunating gitu kan maksudnya dia nggak akan tahu apa-apa gitu oke okay. nah satu lagi nih okay. satu lagi faktor pelindungnya itu adalah social support mbak memang Ah, gimana gimana tuh? Nah jadi dukungan keluarga teman e, orang-orang sekitar gitu ya tetangga gitu ya Jadi e, itu membuktikan bahwa terbukti bahwa itu membuat orang menjadi lebih apa ya lebih lebih tangguh gitu menghadapi situasi terutama di situasi pandemi ini gitu memang kita jadinya emang enggak memang akan berbeda interaksi kita untuk dengan orang lain ya, tetapi dengan teknologi sebenarnya itu bisa diatasi, ya pasti kualitasnya beda ya, maksudnya kalau biasa kan itu ideal tapi kan ini kan memang tidak ideal tapi inilah yang normal untuk kita saat ini, itu yang tadi yang saya bilang, bahwa ini yang normal sehingga jangan batasi berkomunikasi dengan orang lain gunakan sebanyak, sebanyak berbagai cara lah untuk bisa akses Kepada orang gitu, jadi tadi yang aku bilang, mendekam di guanya sendirian gitu kan, nah itu, itu ya dia nggak punya social support gitu, padahal sebenarnya dia hanya perlu keluar dan, halo saya butuh bantuan gitu, nah itu kan juga bisa dilakukan gitu, nah kebanyakan orang merasa bahwa oh gak boleh itu tadi, stigma bahwa oh kamu harus tangguh ya kesehatan mental oh kamu harus tangguh jangan cengeng wawas wawas segala macam nah itu yang harus dipahami bahwa ya iyalah namanya orang pandemi kalau nggak stres malah aneh <cerbuk> <shades> gitu kan <cerbuk> itu <cerbuk> jangan dikatain orang kamu tuh harus tangguh harus ini harus itu oh, justru bagus gitu nah kadang-kadang ada, ada ada orang-orang yang justru dia tidak mau terlihat lemah jadi oh nggak apa apa kok saya nggak apa apa kok jadi kelihatan baik-baik aja padahal sebenarnya wah di dalamnya itu pengen ngomong ini, pengen begini, pengen, banyak hal-hal yang sebenarnya mesti dia lakukan tapi itu tidak dia lakukan karena dia tidak mau menunjukkan bahwa dia tidak oke okay, atau dia lemah gitu. Oke,
0: okay, Mbak Mel, mungkin pertanyaan terakhir self care yang efektif selama pandemi atau tips tips paling gampang untuk bisa tetap okay. sehat
1: mental di masa pandemi. Pada dasarnya kita harus Sadar bahwa manusia itu ada batasannya. Jadi, melimit diri itu penting. Artinya gini, bahwa, oh, ngantuk, tidurlah, gitu. Laper, makan, gitu. Jangan, karena gini, situasinya adalah kita misalnya gini, kayak di rumah, kita semua dilakukan di rumah. Kerja di rumah, apa di rumah, gitu ya. Semuanya di rumah, gitu. Tetapi rumah. rumah dengan pekerjaan, maksudnya rumah sebagai tempat tinggal, area space personal dengan rumah sebagai tempat bekerja itu mesti dibedakan gitu. Makanya aku menganjurkan ya mestinya kalau orang kerja di rumah adalah ruang atau space yang memang khusus untuk bekerja. Jadi ya situ kerja aja gitu, jangan itu nanti makan di situ. ngapa-ngapain semua di situ gitu. Jadi makanya akan bagus untuk misalnya makan di meja makan. Jadi kan terasa tuh kita habit kita sebelum pandemi di mana kalau di sini kan makan siang orang kantor kan keluar gitu kan ya. Makan siang keluar. Nah jadi hal-hal yang seperti itu juga tetap harus dilakukan. Oh kalau mau kerja kita dress up, mandi, dan lain sebagainya gitu. Jadi melakukan habit-habit. seperti halnya sebelum pandemi dalam dalam batas-batas maksudnya penyesuaian ya dengan keadaan hmm. itu. Nah selain tadi yaitu membatasi mengetahui batas diri kita gitu. Kalau kita sudah lelah ya take your your rest gitu. Jadi mesti istirahat dan kita tahu bahwa oh eh, kita butuh menjaga asupan gizi bahwa kita butuh untuk bergerak eh, untuk eh, aktivitas fisik gitu ya. Bukan harus selalu olahraga dalam arti, wah harus jogging, harus apa, nggak harus kayak gitu ya. Hmm. Ya aktivitas fisik itu semua, bahkan house course aja itu aktivitas fisik loh. Jadi kalau penelitiannya WHO tuh dia membagi, kalau yang nama, namanya aktivitas fisik itu tidak harus bicara olahraga. Jadi melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, misalnya membersihkan halaman, menyapu rumah, ngepel, bersih uh, bersih nyuci dan lain sebagainya itu sebenarnya semak, termasuk aktivitas fisik jadi jangan membebani diri bahwa oh harus olahraga ini oh harus itu oh harus itu enggak at least we, kita bergerak gitu jadi ja, kita jangan apa namanya uh, jangan sedentary maksudnya jangan diem aja gitu ya jadi jangan duduk aja atau rebahan aja gitu, memang harus bergerak gitu. jadi pemahaman-pemahaman soal itu, itu, itu jadi penting gitu, bahwa oh saya butuh berhenti untuk istirahat atau untuk sekedar keluar rumah dan melihat pemandangan atau ngobrol sama temen, itu boleh dilakukan karena pada sebelum pandemi itu kita melakukan itu gitu Betul. Meskipun sekarang kita nggak bisa melakukan secara langsung ya interaksinya gitu menggunakan teknologi itu sih. Oke. Okay.
0: Satu lagi deh, tadi Mbak Emi ngomongin tentang batas-batas kan. Batas kesehatan mental yang masih bisa ditanggulangi sendiri dan kapan harus minta bantuan pada yang ahli. Oke.
1: Okay. Paling gak, paling jelas adalah seberapa mengganggu fungsi. Oh. jadi kalau dia masih bisa berfungsi menjalankan perannya gitu ya, menjalankan aktivitas sehari-hari kemudian masih bisa merawat diri nah itu masih bisa diatasi sendiri okay. mungkin bisa minta bantuan orang lain tadi kan penting ada sosial support hmm. makanya eh, kalau aku juga suka menyarankan eh penting loh ngabarin even lewat sosmed Posting apa gitu, jadi teman-temannya tahu, oh kamu tuh masih ada ya gitu ya, <laughs> <laughs> iya kan, oh kamu tuh apa baik-baik aja gitu, oh atau oh kamu lagi curhat nih kan itu apa kayak kita kasih apa ya tanda-tanda gitu ya, ya. sayang gitu gitu, jadi justru sosmed itu gunakanlah itu untuk hal-hal yang begitu gitu. untuk berinteraksi yang yang sebenar maksudnya berinteraksi dalam apalagi dalam situasi yang seperti ini gitu
0: okay.
1: gitu jadi menanyakan kabar atau memberikan ya posting sesuatu yang kemudian memancing komentar orang gitu itu itu ya, jadi sesuatu yang baik loh gitu hmm. untuk orang untuk orang-orang atau teman-teman gitu atau keluarga memastikan bahwa oh you are okay gitu ya gitu. Hmm. Nah, tadi juga soal batas adalah yang memba- kalau dia sudah membahayakan dirinya atau orang lain itu sudah jelas uh, apa membutuhkan pertolongan. biasa itu kemudian menjadi alasan dibawa ke rumah sakit atau menemui dokter gitu. Nah, menurut aku juga penting tadi jangan cuma fokus sama diri sendiri juga, tapi juga tunjukkan peduli pada orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang membutuhkan bantuan gitu ya, atau perilakunya kok kayaknya nggak wajar gitu, yang mungkin dia tidak menyadari atau sudah terlalu hektik, maka berikanlah perhatian atau cobalah untuk merij atau menjangkau orang tersebut gitu, karena bisa jadi dia adalah tipe orang yang memang tidak bisa me- apa namanya, meminta bantuan gitu ya, karena berbagai alasan yang tadi aku bilang, dia ngumpet di safe place-nya gitu ya, nggak bisa keluar gitu, itu ada juga orang yang seperti itu, jadi kita juga, membantu orang dengan dengan cara-cara seperti itu, menunjukkan kepedulian dan tadi menunjukkan empati itu gitu. Oke, okay. gitu.
0: Thank you banget Bang Mel. By the way, caramu untuk mendekompres uh, selama pandemi ini gimana? Selain membatasi
1: klien, terus yeah. ada di rumah apalagi? Ya, aku men- melakukan hal-hal yang aku senang. yang membuat aku senang gitu ya melakukan hobi belajar hal baru gitu nonton nonton drakor gitu misalnya <Gin void> ya yeah, karena kemudian dari drakor itu aku gini oh oh, oh ada ya orang kayak gitu misalnya kayak gitu ya oh ada ya permasalahan kayak gitu terus nanti ternyata kucuk 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 ada klien datang nah ini sama ini kayak sih
0: Tahu nggak aku sebelum ini nggak pernah nonton drakor, nggak pernah. Oh iya 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 iya. Baru gara-gara pandemi akhirnya nonton ya. dan dibaptis oleh Yun Bin dan Tony Jin di ah. Ton Gara-gara mereka terus itu, itu itu sejak itu aku langsung nonton nonton terus sekarang jadi penonton drakor banget nih aku. kira-kira pasti iya, gitu. nggak iya nah <laughs> tapi itu
1: juga kan karena pada dasarnya aku tuh nggak tahan nonton yang panjang-panjang ya maksudnya ya nonton sih nonton mm-hmm. aku suka nonton gitu mm-hmm. tapi memang kemudian kan ada yang oh some, no, bentar-bentar nonton bentar. maksudnya mm-hmm. nah itu tadi kalau kita tahu limit kita eh lo kan mesti kerja jangan nonton aja gitu mm-hmm. kan mm-hmm. jadi memang nonton itu jadi sesuatu yang rewarding gitu loh Mm-hmm. Jadi, ah nanti kalau ini udah kelar, gue bisa nonton Korea gitu misalnya. Oh, kalau ini udah selesai nih kerjaan ini, asik. Yeah. Aku bisa yeah. nih running berapa episode dari satu sampai yeah. selesai. Kalau tuamiku tuh sampai gini, kamu dari kemarin masih nonton ini aja. Ntar dulu, lagi seru. Kamu udah beres kerjanya. Udah, kalau enggak gue mana bisa ini nonton gini. <laughs> <laughs> Kayak gitu, gitu. Jadi, <tuh. emang. <tuh. <tuh. kita mesti tetap mengelola diri lah, makanya kita mengelola diri betul. apapun yang apapun yang terjadi kan pengelolaan diri itu berjalan terus gitu. Kalau dulu kan. mungkin kita mengelola diri ayo mesti cepat supaya nggak kena macet nyampe kampus on time bla bla bla. Sekarang kan nggak 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 seperti itu pengelolaan yeah. diri kita dalam bentuk yang lain gitu. Nah itu yang namanya memang menyesuaikan, nah, kan. ya itu dia kemampuan adaptasi dan
0: menyesuaikan. Iya segitu. iya. Yes. Gitu. Pantesan, banyak yang jadi penonton drama Korea alias drakor di masa pandemi. Kayak saya gitu. Karena memang lumayan banget tuh buat hiburan dan senang-senang sebentar. Asal nggak lupa sama urusan-urusan lain dan tanggung jawab pribadi atau profesional yang memang harus diberesin. Pandemi ini masih akan bikin kita harus rajin cari titik keseimbangan buat diri sendiri. kayak yang Mbak Mel tadi bilang, yang paling penting adalah kita menyadari batasan diri sendiri. Kalau ngantuk, ya tidur. Laper, ya makan. Capek di rumah terus, ya keluar rumah lah sebentar dengan tetap patuh dengan prosedur kesehatan. Empati itu penting. Memahami kondisi diri sendiri dan orang lain pun perlu. Menanyakan kabar kawan-kawan, atau keluarga sambil ngobrol via telpon atau teknologi lain juga sangat-sangat baik efeknya di kita maupun di mereka yang kita tanyain kabarnya. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita semua tetap sehat baik fisik maupun mental. Untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Fitri Mohan, terima kasih banyak. Saya Sarisa Mohan, sampai ketemu lagi.